0: På vi fira pingst idag, hänryckningens dag. Det är att Gud blir åtkomlig för erfarenheten. På jul får vi fira att Gud får ett ansikte, Gud blir människa. Och så påsken om Jesu död och uppståndelse. Och idag får vi fira att Gud blir åtkomlig för erfarenheten. Det är något mycket förundrigt och spännande. Jag tycker att den helige andes ledning och närvaro är det mest spännande i livet. Att få erfara hur anden vill tala, vägleda oss. Att vara oss nära är så förunderligt. Gud blir åtkomlig för erfarenheten. Vi blir två gånger födda, så säger Jesus till Nicodemus, den mannen. Hur ska jag få del av Guds rik? Jo, du måste bli född två gånger, säger Jesus. Född av människa och född av Gud. Född av Guds ande. Hur går det till? Ja, det Vet vi inte, men vi erfar det genom den heligande. Och Jesus säger att vinden blåser vart den vill. Du hör det sus. Vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Och Paulus skriver i Romarbrevet 5 att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heligande. Och samman, det som är ute i naturen och verkar. Gud sänder ut sin ande och förnyar jordens ansikte. Och forskarna vet ännu inte, jag tror det är så Ivar, vem som, när man trycker på knappen. Vem trycker på knappen? Varför ska det precis just nu komma blomman? Ja, vi vet det är värme, energi och så vidare och ljus, men knappen, ja... Men vi vet vem som trycker på den, eller hur? <gud>, Gud sänder ut sin ande och förnyar jordens ansikte. Och på samma sätt vill han förnya ditt och mitt liv. Vi firar inte bara pingsten för att vi minns något, utan vi vill leva i den, eller hur? Som Guds folk i pingstens erfarenhet. Och vi läser dagens text ifrån Apostläggningarna 2 och vers 1 till 11. Apostlärningarna 2, vers 1 till 11. När Pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. och När dånet göd så samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då vara en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kapadokien. Från Pontus och Asien, från Frigien och Pamfilien. Från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Jag tackar dig för ditt underbara ord här och för ditt livgivande ord- kom och berör oss här genom ordet i Beder Gud och genom din ande i Jesu namn amen De blev ju så glada det hände någonting förunderligt och människor kom dit förvirringen var stor det, men det var inte förvirring hos lärjungarna och Petrus är otroligt skärpt när han står upp och predikar och håller en fantastisk predikan han är klar, han är inte förvirrad. Han är jätteklar och skarp och han förkunnar så att 3000 den dagen kommer till tro och låter döpa sig. Ja, tänk om vi får vara med om det i måndag? Ja, vi förkunnar, vi ber och så kommer 3000 det blev att göra då, Miriam. Ja, vi är glada att vi får döpa det. Det gör vi och vi har ha dopförrättning nu igen den sjunde juni. Vi gläds över detta. Men varför skulle inte detta kunna ske också idag? Vi får se vad Gud har i beredskap. Gud är den Hur kan ni vara så glada tidigt på morgonen? Har ni druckit till berusade, frågade människan. Nej, säger Petrus, vi är inte berusade. Vi är vi i gasen så är vi den heliga ande. Ja, de uppfylldes av glädje och människor. Kom, här och skett något förundligt. Gud blir åtkomlig för erfarenheten. Detta spännande förundliga Guds andes vind som blåser över oss. Och vi känner en förtätad atmosfär och närvaro där mitt djup ropar till djup till den levande guden. Och alla de gånger vi har upplevt andens ledning och väling ta kontakt med den, prata med den och man får en tanke. Man förundras över den heliga andes omsorg. Det står att församlingen i apostlägningarna växte till genom den heliga andes Tröst och omsorg och uppmuntran och förmaning. Och vi upplever att Gud har omsorg om sin församling. Det här är ju församlingens födelsedag så jag måste ju ha slips idag. Det är kanske är de som har missat den poängen. Nej, ni får, ni får klä er som ni vill. Men det är faktiskt församlingens födelsedag idag. Församlingen kommer liksom gästrosrörelse som börjar. 3000 människor kommer till tro. Andens kraft i närvarande. Och det finns olika perspektiv på den här dagen. Ett perspektiv är med språkundret. Att den förbistringen som drabbade människorna i Babel, första Mosebok 11, då överbryggs den på pingstagen. Den språkförbistringen överbryggs i den heliga ande Alla förstår. Vi har massa olika modersmål, men alla fick höra om Guds stora gärningar. Det är fantastiskt. Det sker under och förunderliga ting. och Det innebär också det här språkundret att den frälsningshistoriska begränsningen till bara Israel nu bryts. Evangelium ska ut till alla folk. Det är ingen introvert händelse där vi blir mystiska och inbundna. Det finns plats för liksom det man ska säga också. Men anden gör oss utåtriktade, det vill jag säga. Anden gör oss utåtriktade. Det språkundret som sker i evangeliet ska alla folk. Och Petrus predikar om det. Och han säger att så långt som Gud kallar har han med i sin predikan. Där är han nog inte riktigt med själv. För han hade ju lite svårt, och ni vet, innan han fattade vad han själv hade predikat. på Apostlängarna två, att evangeliet faktiskt skulle gå till icke också. Det tog ju ett tag innan han de förstod det, eller hur? Ni vet att Petrus får ju en särskild kraftig uppenbarelse. Och då förstår han, ja, evangeliet är för alla människor- och Gud döper dem i sin heligande ande, icke-juden, och de förundras. Evangeliet är för alla folk. Och så finns det ett annat perspektiv på den här dagen. Nämligen när judarna firade uttåget ur Egypten då på påsken. Och sen 50 dagar senare firade man att man fick lagen på Sina i. Det var deras fest. Och det är 50 dagar, pent, ja, Pentecotee. Det betyder ju 50 år och efter det så är vår pingst. Och det firade judarna att man fick lagen. Och vad är det då Jesus säger? Vad säger evangeliet och profeten om den här dagen? Ja, vem var den första hjärttransplantatören? Det har jag frågat er någon gång innan. Kommer ni ihåg det? Vem var det som, plan- som transplanterade ett hjärta först i- av människor? Christian Barnard. 1967 i Kapstaden. Ja. Men han var inte först. Nej, för vem var först? Ja, det var ju Gud. Ja, och så här säger profeten Jeremia. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel i Jeremia 31. När tiden är inne, säger Herren, jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och Hesekiel profeterar i Hesekiel 36: Så säger Herren: Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Och jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Så pingsten talar om hjärttransplantation. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Människan klarar inte av att följa lagen själv. Och då gör Gud en förvandling av våra hjärtan. Det är pingstens budskap också- Det är perspektivet. Och sedan så förklarar Petrus i predikan. När människorna är så förundrade så citerar han Joels profetia från Joel 2, vers 28 och 29. Där säger Herren så här, 700 år innan pingstens under. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era ynglingar ska se syner. Också över de som är tjänar och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande. Det förklarar Petrus för alla människorna. Det är det här som händer. Ni vet i gamla testamentet så var anden Utgjuten vissa tillfällen och vissa personer. Men den heliga det är en väldigt demokratisk ande om jag får använda det uttrycket. För anden ges åt var och en. Åt var och en, skriver Paulus i Korintherbrevet, utdelar anden gåvor så som han själv vill. Anden ger oavsett kön, etnicitet eller språk, kultur, ålder. Anden kommer till oss alla och det innebär i djupet att vi får en särskild förmåga att höra Guds tilltal. Att höra Gud. Gud vill tala till sin församling. Det står ju apostlagärningarna heter vår bok men egentligen skulle den ju heta andens gärningar eller hur? För det är ju anden som talar, inspirerar och vägleder folket. Andens gärningar och utdelar av sina gåvor. Och vilken gåva är det speciellt vi ska be om? Av andens gåvor, vad säger Paulus? Ja, Marianne viskar här, profetians gåva är det. Ja, de talar i tungor, de profeterar, det skedde förundliga ting. Men profetia är ju på ett särskilt sätt en förmåga att höra Guds tilltal. Vi tänker ofta att det har med bara med framtid att göra och kanske ibland dåtid. Men det primära är att ge ljus över det närvarande. Att tala tröst och uppbyggelse och uppmuntran och förmaning. Och Den gåvan är ju så rik. Profetia kan förekomma någon har ett budskap, någon har en dröm, någon har en syn, någon har en dikt, någon har ett konstverk. Någon målar en tavla, någon predikar, någon undervisar. I musiken stod det att de som skulle leda sången i gamla testamentet fick ha en profetisk gåva till att spela tack-och-lovsånger, stod det. Ja. Och vet ni, när Elisa skulle profetera så behövde han ett hjälpmedel. Men de som kommer ihåg vad profeten Elisa behövde. Han behövde en harpa, Yes. Och då sa han så här, nu behöver vi ett budskap. Och okej, säger Elisa, jag ska fråga herren men ta hit en harpospelare. För det står i andra boken så ofta som harpospelaren spelade, kom herrens hand över Elisa. Så musiken var profetisk. Den inspirerade honom. Ja. På många olika sätt i själva och vad och annat så finns det möjlighet till ett gudomligt pluss. Av andens gåvor som vill komma oss till hjälp att kunna vara mer kristuslika. Och det är vår karaktär, jag kommer till det alldeles strax, men också i de andliga gåvorna som spränger gränserna. Ett gudomligt plus. Och vi kan alla, säger Paulus, få vara använda i det profetiska Även om det finns särskilda profeter med särskild tjänst och gåva så kan vi alla, säger Paulus, få profitera. Det finns en rik variation att höra Guds tilltal. Och det är spännande. Sen sker det ju språkunder också i vår tid. Jag har ju nämnt någon gång, jag gör gärna det igen, om familjen Björkenfors förundliga erfarenhet i Kina. De finns ju med här i vår församling- barnen och kan vittna om att det här är sant. När Margit och Arthur Björkenfors med familjen var i Kina och det var, det var svårt och det var i början av kulturrevolution och man hade inte kontakter med Sverige och, och vad, hur man skulle göra då berättar de om, om att... Eh, det fanns en man där i den kinesiska församlingen som några gånger talade i tungor på riksvenska Förundliga ting. Han kunde inte säga Björkenfors i vanliga fall, för det var alldeles för svårt. Men när han talade i tungor, då sa han Björkenfors. Annars så var det Bikushu, om jag säger rätt. ja. Och då kunde han säga, ja Herren ska gå fram i Kina och jag ska sända er till Sjödöen. Och dit kom de och fick ta vara till stor välsignelse innan liksom då kommunisterna han härja vilt i området. Och sprida massor av biblar och fick vara med och se hur det bar frukt. Och sen var det ett tillfälle, det var en lång tid, de visste inte om det kom någon ekonomi. För det behöver man ju också, eller hur? Man behöver ju en lön. Och de kan inte få kontakt med Sverige och visste inte hur det var med ekonomin. Och då säger den här kinesen på tungomålstal och svenska, var inte oroliga. Pengar har satts in på ert konto via banken i Göteborg. <laughs> alltså, gud är praktisk och intresserad av hela vårt liv. Det är inte bara, ni vet, utan det gäller hela livet. Och vi har vittnen i vår församling om att det här är sant. Sen är anden, missionens ande. Jesus sa att när den heliga ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, Judeen och Samarien och till jordens yttersta gräns. De behövde inget gå ut i hela världen. Jesus säger. I vår översättning, går mig är given all makt, går därför ut. Men i grundtexten står det, mig är given all makt, när ni därför går ut. Imperativet gå står inte, utan imperativet ligger på, gör alla folk till lärjungar. Därför att när anden kom, vad händer? Jo, människorna ger sig ut och pratar om Jesus. Den första predikan hölls ju inte på pingstagen för att de tyckte att nu sätter vi igång här grabbar. Utan Guds ande kom över dem. Så människor kom springande och frågade vad är det som händer här? När anden får verka så blir det mission. Och när man ville förbjuda Petrus och Johannes och de andra, nu får ni inte predika här. Då sa de, vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Första missionsresan, apostlarna 13, när man sänder ut så säger Herren, den heliga ande, säger till dem, avdela Barnabas och Paulus så som jag har kallat säger den heliga ande. Och de blev utsända av den heliga ande, står det. Församlingen gjorde sin del, men det var anden som var verksam. Så mission, det är inte i första hand, eller i evangelisation, en handling från vår sida- utan det är närvaron av en ny verklighet. Guds egen kraft. Ibland kan vi känna så här att allting hänger på oss. Jag vet inte, har ni känt det någon gång? Liksom hela världens frälsning när jag gäller det. <går> jag var, när jag var nykristen och jag kände det hängde nog mycket på mig. <går> ja, och några till. Jag skulle ut och vända på och ner på hela världen. Och det vill vi fortfarande. Vända den rätt. För Guds rike är ett rike upp och ner, alltså rättvänt. Det är mycket annorlunda på många sätt än världens rike. Men, mina vänner, missionen är ett utflöde från pingsten. Så när pingsten vibrerar, anden verkar i våra liv, så blir det mission. Det är kramplöst. Det är inte att vi inte tar ansvar, men den yttersta bollen, om man säger så, är ansvaret är hos den helige ande. Han är den främste missionären om vi uttrycker så. Det finns ingen som är mer ivrig att missionera och evangelisera än den heliga ande. Och låter vi oss uppfyllas och förnyas. Är en församling som är lyhörd och trofast. Då är det mission. Det bara blir så. För det är andens verk. Och så står vi förundrade och ser. Vad gör Gud ibland? Och som har gjort det här. Ja, det kan vi inte riktigt lista ut vilken människa som har ett redskap utan, utan det är Guds ande det sker ting elden och anden berör våra liv och anden är vår hjälpare det är väl ett underbart ord ännu mer än jag så känner det är bra att ha en hjälpare Ja, det så är det det är väl underbart en som går med oss betyder parakletos en som går med oss alla dagar och alla sorts dagar. Som tröstar, uppmuntrar och vill ge oss liv. Och Jesus sa till de bedrövade om att han skulle lämna dem. Det är klart, det var ju ingen höjdare för dem. Det förstår ju det. De hade ju så kul, det var ju så spännande och allting. Och så ska han åka ifrån dem redan nu. Efter tre år ska det vara nödvändigt. Ja, säger Jesus. Det är för ert eget bästa. För då kan jag sända be fadern sända hjälparen som för alltid ska vara hos er och bo i er. Och han säger, jag ska be fadern sända en annan hjälpare, säger han. Alltså en av samma slag som jag, säger Jesus. En annan hjälpare, Jesus och andra jag om du så vill. En annan hjälpare av samma slag. Så här skriver till sist... Um, Indie-missionären och världsevangelisten som är hemma hos Gud nu, Stanley Jones, i sin bok Den ofrånkomliga Kristus. Gud är en kristuslik Gud. Det följer av att anden är en kristuslik ande. Samma innehåll i karaktären kommer att finnas i båda. Om sålunda anden lever i oss så kommer han inte att göra oss annorlunda än kristuslika. Andens frukter är kristidygder, sa den store Schleiermacher, tysk teolog. Om vi görs annorlunda än lika, så är det någon annan ande som regerar oss. Svaghetens, dårskapens, sektväsendets ande, inte den heliga ande. Till anden kommer inte att göra oss annorlunda än lika. Så vi kan slappna av. Om vi inte har gjort innan. Om vi ger oss hejdlöst åt Gud. Och säger, herre jag, använd mig. Kom din heliga ande över mig så mycket som jag bemäktigar och orkar. Och klarar av. Kom och blås. Så kommer den ande, den heliga ande, att göra oss kristuslika. lika. Och något vackrare vet adjektiv vet jag inte än att säga om en man eller kvinna. Hon och han var en kristuslik person. Anden kommer inte göra oss knepiga eller konstiga eller något annat utan göra oss kristuslika. Idag så är det mycket samtal om strukturer och ledarskapsstilar och organisationsformer och lovsångsstilar och och Det debatteras allt möjligt i det här och det finns viktiga samtal. Jag säger inte det. Men det jag vill säga framförallt är att det är två 2 handlar om det vi allra mest behöver som svensk kristenhet. Herre, jag tackar dig för din gode, heliga ande. Tack för vad du har gjort i våra liv. Men herre, vi, vill, vi nöjer oss inte. Vi sträcker oss mot dig. Och vi vill be dig, herre, låt oss uppfyllas av ande. Kom och berör oss. Kom och berör ditt folk. Kom och blås på oss med din gode heligand. Det stora att läringarna uppfyllas allt mer av heligand och glädje. Och här vi vill bara vara kärle. Där det som kan få uppfyllas av din närvaro och din kraft. Och göra oss till kristuslika människor. Så att vi kan sprida din väldoft som det står. Din parfym herre. Och göra dig känd. Och jag tackar dig för de löften som vi fick, här när Annette och jag var här i installationsgottjänsten. Och från, från tre olika källor talade du till oss om att vi skulle få vara redskap redskapförsörd. Och jag tackar dig att vi, vi är det, herre. Men vi, vi, vi nöjer oss inte, herre. Vi vill vara till större redskap och välsignelse för vår stad, herre. För, för vår område. Jag tackar dig för vad du gör ibland oss, men kom över oss Herre med din andes kraft och närvaro så att våra hjärtan är brinnande Herre i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.